0: Les cours du Collège de France, Mathilde Touvier, chère santé publique. Mesdames et messieurs, je suis ravie euh, d'entamer de, aujourd'hui cette chaire euh, et de vous présenter ce premier cours. Alors une fois n'est pas coutume, la leçon inaugurale aura lieu euh, aujourd'hui à 18h, tout à l'heure. Donc on commence par, euh, par un premier cours euh, qui va porter sur la manière dont on construit euh, les preuves scientifiques en matière de relation entre l'alimentation, la nutrition plus largement et la santé. Donc, je suis Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Donc, nous sommes situés sur le, le campus de l'hôpital Avicenne à Bobigny. C'est une équipe de recherche à la fois INSER, MINRAE, Université Sorbonne Paris-Nord, Université Paris-Cité et Conservatoire national des arts et métiers. Alors, je vous expliquerai un petit peu mieux tout cela ce soir lors de la leçon inaugurale, mais en France, nous avons ce que l'on appelle le Programme National Nutrition Santé, le PNNS. Vous connaissez très certainement certaines de ces recommandations, comme le fait de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Il en existe beaucoup d'autres. Et c ces recommandations que l'on a pu établir, et toute la politique nutritionnelle de santé publique qui va avec, provient... De, des connaissances que nous avons accumulées en matière de recherche, notamment épidémiologique, mais aussi expérimentale, toxicologique. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre, de décrypter comment est-ce qu'on passe justement de la production de ces connaissances scientifiques en matière de recherche à ces recommandations et plus largement cette politique nutritionnelle de santé publique alors j'ai trouvé important de, de, de donner ce cours aujourd'hui, notamment puisque nous sommes dans un contexte où énormément d'éléments circulent en matière de, de, de liens alimentation, nutrition, santé, euh, de par les, les réseaux euh, de, les réseaux sociaux, de par les, les Internet ou, ou des livres que vous pouvez voir, avec beaucoup d'informations, euh, dont certaines évidemment ne sont pas du tout scientifiquement validées. Et l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer justement la différence euh, entre ben, ce qu'on peut lire comme ça, de manière isolée, sur le Web et ce qui fait vraiment l'objet de preuves, de niveaux de preuves fort en matière de relation nutrition santé et tout le processus qu'il y a derrière. Alors pour illustrer cela, euh, nous avons, je vais m'appuyer sur un, un sketch note que nous avons produit dans le cadre du réseau NACR. Le réseau NACR, c'est le réseau nutrition, activité physique, cancer, recherche, euh, qui est piloté par mon équipe et qui regroupe l'ensemble de la, la recherche en nutrition et cancer euh, en France et qui s'étend maintenant aussi à l'Europe. Et donc, nous avons préparé un, un sketch note euh, avec le, euh, le, la collaboration de, euh, du centre de jouis euh, de l'INRAE, euh, Mathilde Wyss aussi de l'IARC, qui permet justement de décrypter pas à pas cette démarche scientifique. Alors nous sommes un groupe de chercheurs, chercheuses en nutrition, en épidémiologie nutritionnelle, et on nous pose souvent la question de comment s'y retrouver justement dans ce qui est réellement validé par la science en matière de relations, d'impact de notre alimentation sur la santé. Bien pour ça, comme toujours en recherche, nous allons formuler des hypothèses, nous allons les tester dans le but de les confirmer ou de les infirmer, et nous allons pour cela suivre une méthodologie scientifique bien codifiée essayer d'apporter une réponse qui soit la plus objective possible. Ensuite, nous communiquons nos résultats dans le cadre de publications scientifiques. Donc, Avant de, de voir ça sur le web, nous sommes dans le cadre de publications qui ont toujours le même plan, euh, qui sont là aussi très codifiées, euh, qui vont présenter euh, les observations initiales, la question de recherche que l'on se pose, l'hypothèse ou les hypothèses que l'on souhaite tester, l'expérience ou les observations que l'on va mettre en place, donc la méthodologie, les résultats, l'interprétation et puis évidemment la conclusion qui permet d'infirmer ou de confirmer notre hypothèse de départ. Alors si on prend l'exemple de l'impact du bêta-carotène, notamment sur le risque de cancer, euh, initialement les observations dont on disposait, donc là on fait un qui voyage dans le temps, on se situe dans les années 80, euh, on disposait d'éléments d'observation qui montraient que le bêta carotène, qui est un pigment que l'on trouve notamment dans les fruits et légumes, notamment orange, mais pas que, euh, a des caractéristiques intéressantes, notamment en matière de, euh, de, 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 de stress oxydant donc pour prévenir ce stress oxydant. La question qui se posait, c'est est-ce que, puisqu'on a commencé à identifier que les mécanismes d'oxydation, notamment, faisaient partie de l'étiologie de certaines pathologies chroniques, comme les cancers, on se posait la question d'un effet protecteur potentiel du bêta-carotène sur les cancers. L'hypothèse qu'on souhaitait tester, c'est est-ce que le, la consommation de bêta-carotène réduit ou non le risque de cancer et donc, pour cela, on a mis en place... Alors, c'est un « on » un peu général. Hein, dans les années 80, je dé, démarrais à peine dans la vie. Mais dans, dans ce cadre-là, les chercheurs ont mis en place différents types d'expérimentations. Euh, donc, euh, ils ont permis... Ces, ces types d'expérimentations ont permis d'analyser les résultats de, de chaque étude et puis d'analyser la globalité, l'ensemble des études disponibles pour rendre une conclusion que je vous délivrerai ensuite. Donc, tout cela dans le but de confirmer ou non notre hypothèse protectrice du bêta-carotène. Alors... De quel type d'informations disposait-on euh, Eh bien, déjà des études au niveau expérimental, des études dites in vitro euh, et in vivo. Donc, euh, tout d'abord, des études sur des, des cellules isolées, donc euh, en dehors des organismes. Euh, certaines de ces cellules étaient exposées au bêta-carotène, d'autres pas. Et on étudiait un certain nombre de paramètres euh, pour comprendre comment le bêta-carotène pouvait euh, réagir, interagir avec ces cellules pour éventuellement contrecarrer certains mécanismes délétères qui pouvaient euh, jouer un rôle dans la carcinogénèse. Les résultats de ces types d'études-là, à l'époque, notamment toujours dans les années 80, étaient très encourageants, ce qui a conduit les chercheurs à vouloir mettre en place d'autres études. Donc, L'étape suivante, évidemment, puisque là on est sur des cellules isolées, ce sont des recherches qui ont des, qui ont, qui ont des limites. Une cellule isolée ne réagit pas de la même manière que lorsqu'elle est entourée des autres cellules dans un organisme complexe avec toutes les interactions qu'on peut supposer entre les cellules d'un même organisme. Et puis l'exposition le, au bêta-carotène qu'on essaye de mimer dans ces études expérimentales, on ne sait jamais si on arrive suffisamment à se rapprocher de la réalité des doses qu'on ingère au quotidien dans notre alimentation. Autre type d'études, les, les, les études toujours expérimentales, mais cette fois-ci sur des organismes entiers, donc notamment là chez, chez l'animal pour l'instant, où on va comparer. Deux groupes d'animaux, alors ce sont souvent des souris, des rames, ça peut être toutes sortes de, de modèles en fonction de, des hypothèses qu'on veut tester, du modèle plus ou moins approprié. Euh, et donc, certaines souris ici sont nourries avec du bêta-carotène. D'autres pas, euh, et on étudie comment euh, ce bêta-carotène va euh, protéger ou non l'apparition de tumeurs. Donc là, ce sont des modèles qui sont plus ou moins, euh, qui peuvent être différents, notamment chez des souris euh, qui sont promptes à développer certaines tumeurs pour accélérer notamment les, 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 les expérimentations. Là aussi, les études euh, expérimentales chez l'animal, dans les années 80-90, euh, donnaient des résultats encourageants euh, en termes de protection du bêta-carotène vis-à-vis des tumeurs dans ces modèles animaux. Là aussi, vous imaginez aisément les limites euh, de ce type d'études, puisque euh, ce ne sont pas les mêmes espèces hein, entre le, les animaux chez qui on teste et l'homme. Euh, Là aussi, on a le, le, la question de la dose, Comment, qu'on qu se pose toujours aujourd'hui. D'ailleurs, comment est-ce qu'on transpose ce qui est observé chez l'animal à des doses euh, qu'on peut avoir dans la vraie vie, dans les expositions euh, que l'on peut retrouver chez l'homme Ce qui nous amène à euh, conduire des expérimentations, ou en tout cas des études, pour l'instant, d'observation chez l'humain. Euh, alors, Les études épidémiologiques d'observation, il en existe de différents types. Euh, il en existe à l'échelle des populations, qu'on va le voir après, ce qu'on appelle les études écologiques, euh, où on va regarder des grandes tendances en matière d'exposition, l'exposition qui nous intéresse. Bon, ici, les bêta-carotène, ça peut être d'autres expositions nutritionnelles. Et on regarde également ce qui se passe en matière de, de répartition des maladies, des cancers entre les populations comparées. Il y a d'autres études, euh, types d'études toujours c'est-à-dire que là, on n'intervient pas sur l'individu, on regarde simplement ce qui se passe en, en essayant justement d'intervenir le moins possible sur les comportements euh, des participants. Mais là, cette fois-ci, des études au niveau individuel. On va chez les individus collecter des informations et on va ou non les suivre dans le temps. Alors, euh, ces études-là d'observation pareil, dans les années 80-90, euh, montrer des résultats très encourageants. Je reviendrai un peu plus en détail dans le cours euh, de la semaine prochaine, portant notamment sur euh, les études SuviMax et NutriNet Santé, et euh, où on montre justement la genèse des hypothèses euh, qui ont conduit à la mise en place de l'essai, contrôlé, randomisé SuviMax, euh, notamment par rapport à ce, ces hypothèses qu'on avait sur le bêta-carotène. Donc là aussi, des résultats encourageants. Alors, je, je reviens un petit peu, pour faire un focus, pour entrer un tout petit peu plus en détail dans ces notions d'épidémiologie, sur les différents types d'études possibles en matière d'épidémiologie d'observation. Euh, J'évoquais donc les études écologiques. Donc, les études écologiques, le, le concept est simple, euh, on ne collecte pas d'informations au niveau de l'individu, on reste au niveau des populations. Euh, on va, notre objectif est vraiment d'essayer de, euh, de déterminer les variations, l'occurrence d'une maladie. Ici, ça peut être certains types de cancers, ça peut être diabète, maladie cardiovasculaire, donc différents types de maladies. Euh, et on va regarder également, en parallèle, l'évolution soit dans le temps, soit dans l'espace, de l'exposition à laquelle on s'intéresse. Et on va comparer ici, par exemple, euh, les niveaux d'apport en bêta-carotène en moyenne euh, entre un pays donné et un autre pays, par exemple. Ou bien euh, les consommations de fibres alimentaires entre euh, l'Europe et l'Asie, par exemple. Donc ça, ce sont des, des études au niveau de la population qui, du coup, on peut comprendre aisément euh, dans les forces, c'est qu'elles sont relativement faciles à mettre en place. Il faut quand même avoir accès aux informations hein, au niveau des populations, euh, mais euh, ça ne demande pas euh, de méthodologie, de logistique très complexe pour aller collecter chez chaque individu des données sur son mode de vie, sur euh, sa santé, etc. Euh, et également... Euh, c'est une étude qu'on conduit à un moment donné, donc il n'y a pas de suivi dans le temps pour les études où on va comparer par exemple entre les pays, c'est une étude qu'on peut conduire en un an ou deux, en tout cas ça se fait sur le moment. Donc ces études-là, elles vont permettre de générer des hypothèses. On va observer que, bah, éventuellement, dans les populations qui, euh, qui ont le plus de consommation par tête de fruits et légumes, donc ça peut être aussi observé par des données de vente de fruits et légumes dans les pays, eh bien il y a moins de cancer. Donc là on peut se dire, bah, voilà, dans les fruits et légumes, il y a du bêta-carotène, c'est peut-être un des principes actifs, donc ça génère une hypothèse qu'on a envie de tester avec des méthodologies plus, euh, plus fines. Puisque si on regarde les limites en revanche de ce type d'études, eh euh, c'est qu'il y a un fort risque de ce que l'on appelle un biais de confusion. Ce que l'on observe, ce sont des associations. Euh, on n'a en aucun cas avec ce type d'étude de preuve de la causalité de l'association observée. C'est-à-dire, est-ce que le lien qu'on observe est un lien de cause à effet Est-ce que c'est parce que les personnes mangent plus de fruits et légumes qu'ils ont moins de cancer Avec ce type détude là on ne peut pas conclure. Euh, notamment, euh, le biais de confusion, Donc, je ne sais pas si vous êtes euh, familier avec cette notion euh, un facteur de confusion, c'est un facteur qui va euh, agir dans la relation qu'on cherche à étudier. Ici, bêta-carotène-cancer, ça pourrait être la consommation entre euh, la soupe de légumes et le risque de cancer colorectal. Euh, S'il y a d'autres facteurs qui sont liés à la fois à notre exposition euh, et à notre maladie, et bien, il y a une possibilité que en fait, l'association qu'on observe entre notre exposition et notre maladie ne soit pas liée de manière causale à l'exposition, mais soit liée à cet autre facteur. Je vous donne un exemple. Dans l'étude NutriNet Santé, Là aussi, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans les autres cours, c'est une grande étude que l'on conduit sur 174 000 adultes à l'heure actuelle dans la population notamment française et qui s'intéresse aux comportements alimentaires, aux expositions alimentaires des participants en lien avec euh, tout un ensemble de, de pathologies possibles. Eh bien, si on regarde dans cette étude-là, euh, donc c'est une étude d'observation, on n'intervient pas euh, sur les comportements, on essaye justement de modifier les choses le moins possible. Euh, si l'on observe, la consommation de, de soupes de légumes dans cette population est euh, euh, le fait de euh, de, même, de manière plus générale de fruits et légumes euh, et euh, le fait d'avoir un cancer colorectal euh, eh bien on va avoir une association positive c'est-à-dire une association directe donc les personnes qui consomment plus de fruits et légumes plus de soupe de légumes sont aussi celles qui ont le plus de cancer colorectal donc dit comme ça évidemment euh, si on en reste là on se dit ben bah là il y a quand même un problème on est en, en inadéquation complètement avec ce qu'on raconte en, avec le programme national nutrition santé et donc là tout simplement, en tout cas pour nous, c'est censé être simple à ce stade épidémiologiste, on se dit qu'il y a forcément un tiers facteur, un facteur de confusion qui biaise l'association qu'on cherche à expliquer. Et là, en l'occurrence, le tiers facteur, le facteur de confusion majeur, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'on a encore, même s'il y a une, une, une uniformisation des, des consommations alimentaires par certains égards, il y a quand même encore des grandes tendances. Euh, et euh, bah, notamment, les jeunes ne sont pas ceux qui mangent le mieux en termes de, de fruits et légumes, de soupe de légumes, etc. Et plus on avance en âge, mieux c'est sur ce paramètre-là. Euh, et donc, hélas également, plus on avance en âge, plus on risque de développer un cancer colorectal ou une autre maladie. Et donc là, en fait, l'association qu'on observe est purement euh, biaisée par ce facteur de confusion qui est l'âge. Donc, dans nos modèles, euh, euh, comme dans l'étude Nutrinet Santé, dont je vais vous parler, c'est un autre type d'étude, euh, on peut prendre en compte ces facteurs de confusion. Mais dans une étude écologique comme celle-là, alors, on peut ajuster sur la structure d'âge de la population, mais après, tout ce qui va se passer au niveau individuel, le fait de fumer ou pas, de faire de l'activité physique ou pas, etc., tout cela, on n'a pas les données au niveau de, de, de la population et donc on ne peut pas prendre en compte ces facteurs de confusion. Donc, ces études-là, elles sont euh, très utiles pour générer des hypothèses, mais il faut aller plus loin. C'est notamment l'objectif d'autres types d'études d'observation. Cette fois-ci, on monte un petit peu en termes de, de, de qualité, de fiabilité euh, des études. J'ai essayé de représenter ça par le, la flèche des forces et limites, là où on est un peu plus équilibré. Dans la diapo précédente, on était plus du côté des limites. Euh, donc avec ce type d'études-là, ce sont les études qui s'appellent cas témoins. Donc comme son nom l'indique, cas témoins, on va prendre un groupe euh, de cas qui donc, a la pathologie qui nous intéresse, un groupe de témoins indemnes de cette pathologie qu'on est en train d'étudier et on va mesurer leurs expositions. Donc ici, leurs apports en bêta-carotène, en fruits et légumes, en sel, en fibres, peu importe, ce qu'on qu essaye d'étudier. Et on va s'intéresser à ces expositions-là, donc au niveau individuel. Donc là, on va procéder avec J'aurai l'occasion de vous montrer des exemples dans Nutrinet, soit des, des enregistrements alimentaires de 24 heures, des questionnaires de fréquence. Donc on a tout un ensemble d'outils euh, qui permettent de collecter ces informations sur l'alimentation des participants. Et puis on va euh, ici bah, comparer entre le groupe des cas, le groupe des témoins, qui est le plus ou le moins exposé aux facteurs qu'on étudie. Euh, là, on est donc au niveau individuel, donc c'est une des forces de cette étude. On, on peut travailler sur des pathologies qui sont relativement rares, parce que là, on va aller dans le service ou les services hospitaliers euh, spécialisés dans cette pathologie, et donc on va euh, recruter tous les cas euh, qui ont déjà la maladie. On n'a pas besoin d'attendre euh, des années qu'une maladie rare se déclare dans un échantillon, avec un effectif limité in fine. Donc on a, on a cette possibilité. Euh, évidemment, les coûts sont plus élevés que dans les études écologiques, mais par contre, il reste moins élevé que dans les études qu'on va voir après, les études de cohorte. On peut avoir des résultats rapidement, puisque là, encore une fois, on n'attend pas que la maladie se développe, la maladie est déjà là dans le groupe des cas, et puis donc on a des témoins pour comparer. Et on peut tester un ensemble de facteurs. On a en général une hypothèse principale qui nous a conduit à mettre en place l'étude sur un facteur nutritionnel donné. Mais comme on peut collecter un ensemble de paramètres, on va aussi pouvoir comparer d'autres choses. Donc on n'a pas besoin de tester un seul facteur. Et puis on est dans une situation qui est proche de la vie réelle. On essaye en tout cas, là aussi, euh, d'intervenir le moins possible euh, et de, de, de biaiser le moins possible les déclarations. Donc on, est, on, est dans la, on essaye d'avoir les, les consommations, les apports de la vraie vie chez ces participants. Alors, le, le problème ici dans ce type d'étude, c'est notamment le biais de classement euh, sur le, le, la mesure de l'exposition, si on s'intéresse à une exposition passée. Parce que là, si on reprend notre hypothèse, qui est-ce est, est que le bêta-carotène euh, influence euh, la carcinogénèse, donc dans, dans une hypothèse plutôt protectrice, euh, c'est pas le bêta-carotène qu'on a mangé la veille qui va le lendemain conduire un diagnostic de cancer. C'est à peu près jamais ça en nutrition. On, a, on est sur des processus qui vont prendre euh, un an, cinq ans, dix ans, voire plus, et donc, ici, on aurait envie d'interroger les participants sur ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, 10 ans. Mais alors, allons nous souvenir de ce qu'on a mangé il y a 5 ans ou 10 ans. Euh, on va réussir à avoir les grandes tendances, mais évidemment euh, qu'on aura un biais de mémoire euh, pour arriver à recoller les morceaux de notre histoire alimentaire il y a des années. A l'inverse, il y a aussi des études qu'à témoins qui s'intéressent à l'exposition en ce moment. Donc là. On ne va pas chercher à, de manière rétrospective connaître les consommations il y a cinq ans ou 10 ans et on va demander ce que les personnes mangent en ce moment. Mais là, le problème, vous l'imaginez, c'est le biais de causalité inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des personnes qui sont atteintes d'une maladie et puis d'autres indemnes, la manière dont on mange pendant la maladie notamment, ou même si on est en rémission, n'est peut-être pas la même que celle qu'on mangeait justement avant. Alors pendant la maladie, on peut le comprendre, il peut y avoir euh, du fait des traitements, euh, bah, soit des nausées, soit des, 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 des goûts, des aversions, qui ont, voilà, des choses qui ont changé. Euh, Lorsqu'on est en rémission, il peut y avoir aussi une volonté par exemple de prendre plus soin de sa santé. Donc si on mangeait n'importe quoi avant, bah, d'avoir fait des efforts. Et donc en fait, ce qu'on mange là n'est pas représentatif réellement de ce qu'on mangeait avant. Et donc pour établir un lien de cause à effet en mesurant l'alimentation actuelle euh, et en essayant d'en de, tirer des conclusions sur ce qui s'était passé avant, Là aussi, vous imaginez le, le biais qu'il peut y avoir. Euh, donc, on ne peut pas aussi, dans ce type d'études, estimer l'incidence de la maladie, si c'est quelque chose qui nous intéressait, pour décrire l'incidence de la maladie dans une population, puisque là, c'est nous qui fixons le nombre de cas et le nombre de témoins. On n'aura pas, pas un chiffre sur combien de cas euh, de cette maladie-là apparaissent au bout de 10 ans de suivi chez 2000 personnes, par exemple. Et donc, euh, on est aussi... Même si euh, on est un petit peu mieux en termes de causalité, puisque là, on est au niveau individuel, on peut ajuster, on peut prendre en compte le tabagisme, l'âge, le sexe, etc. chez les participants. Et n'empêche qu'on reste quand même dans un design d'observation. Euh, donc, on n'est quand même pas tout à fait sûr qu'on a réussi à éliminer complètement euh, les facteurs de confusion. Donc ça, ça reste une des limites de cette étude. Donc, pour aller encore plus loin, on a ce qu'on appelle les études de cohorte. Alors, les études de cohorte, donc, dont Nutrinet Santé par exemple, ce sont des études épidémiologiques, ici aussi d'observation. On essaye toujours d'influencer le moins possible les comportements de ceux, des personnes que, que l'on observe. Euh, on est au niveau individuel, donc on va collecter tout un ensemble d'informations sur l'alimentation, la santé, le mode de vie, euh, l'histoire personnelle et familiale de pathologie chez les participants. Euh, et on va initialement considérer un groupe d'individus indemnes de la pathologie qui nous intéresse. Donc Au départ, tout le monde est en bonne santé. Euh, on va mesurer au départ tous ces paramètres d'alimentation, de mode de vie, et on va suivre dans le temps les participants. Suivre dans le temps, ça peut être par des questionnaires, ça peut être par un, un lien, un, un chaînage avec les bases de l'assurance maladie, ça peut être tout un ensemble de, 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 de modalités de suivi, mais en tout cas, euh, on veut savoir au fil du temps quels sont les participants qui vont euh, développer la pathologie qui nous intéresse et ceux qui ne, ne la développeront pas. Et donc l'objectif est bien entendu de comparer au bout d'un certain temps, euh, entre ceux qui ont développé la maladie et ceux qui n'ont pas développé, bah, lesquels mangeaient plus ou moins de bêta-carotène, de sel, de fibres, etc., le paramètre qui nous intéresse. Donc là, vous voyez dans les forces, donc vous voyez ici qu'on qu a encore déplacé le curseur, on est dans des études qui sont vraiment puissantes euh, en termes de, de, épidémiologiques, euh, notamment puisque là, on a la, la bonne séquence temporelle. Là, on est sûr qu'au euh, départ, quand on a commencé l'étude, les personnes n'avaient pas la maladie et qu'elles euh, ben, l'ont développé après. Mais on sait que l'exposition le, qu'on a mesurée précède bien euh, le, la maladie. Et donc ça, euh, ça peut paraître basique, hein, mais vous voyez que ce n'est pas du tout dans tous les types d'études. Donc Dans les, les cohortes, c'est le cas. Et donc ça, c'est un des arguments forts en faveur de la causalité. Déjà, il y a une possibilité que le facteur soit lié de manière causale. En tout cas, il était vraiment là avant l'apparition de la maladie. Euh, pas de biais de mémoire, puisque là, on interroge les personnes sur leur alimentation actuelle, au moment où on les interroge et puis euh, s'il y a des erreurs de classement, c'est-à-dire erreurs de classement, on n'est pas dans une science exacte, hein. même si on fait ça le jour même euh, avec des questionnaires qui sont validés, même euh, euh, en utilisant euh, des méthodologies très rigoureuses, c'est quand même toujours difficile de, se, de savoir exactement au gramme près ce que l'on a consommé et combien de microgrammes, milligrammes de bêta-carotène par jour on a ingéré. Donc on est quand même toujours dans des, des erreurs possibles. On fait le, le mieux qu'on peut, mais il reste des erreurs possibles. Mais l'important ici, c'est que ces erreurs ne soient pas différentielles. Ça, ça veut dire que euh, les erreurs, ne seront s'il y en a, euh, ne seront pas différentes entre ceux qui vont développer la maladie et ceux qui ne vont pas la développer, puisqu'au départ, ben, on ne sait pas qui va la développer ou non. Alors que dans les études cas témoins, euh, le problème est que euh, lorsqu'on lorsqu a la pathologie, on va parfois, par exemple, avoir tendance à rechercher avec plus d'insistance euh, le facteur euh, de risque possible et on ne va pas répondre exactement de la même manière que lorsqu'on est euh, témoin. Donc, il peut y avoir aussi un biais de classement qui, cette fois-ci, est différentiel dans les études cas témoins et ici, bah, qui est forcément non différentiel puisqu'on bah, ne sait pas ce qui se passera dans le futur. Alors, on peut là aussi... Euh, explorer plusieurs facteurs de risque, qu'ils soient euh, à la fois protecteurs ou délétères, enfin, en tout cas avec des hypothèses dans un sens ou dans l'autre, et puis euh, étudier l'apparition de plusieurs euh, pathologies. Euh, souvent, là aussi, on s'intéresse à certaines pathologies majeures, mais euh, vu qu'on collecte de toute façon l'état de santé au fur et à mesure des participants, ben, on a la possibilité d'explorer des choses euh, voilà, qui n'étaient pas forcément l'hypothèse principale. On essaye là, aussi d'être le plus proche possible de la vie réelle, et c'est le cas, puisque là, ce ben, c'est pas nous qui donnons des doses de bêta-carotène aux participants, c'est vraiment dans la vraie vie, telle que les personnes vont consommer les fruits, légumes et autres sources. Alors, en termes de, de limites, on a vraiment la complexité euh, logistique et la durée d'études. Euh, complexité logistique, puisque vous imaginez, euh, ici, ce n'est pas juste à un temps donné, qu'on s'intéresse à la consommation alimentaire et à l'état de santé des participants, il faut faire ça pendant de nombreuses années. Et quand on s'intéresse notamment à des pathologies comme les cancers qui vont mettre plusieurs années, voire dizaines d'années à se développer, ce sont des études qui durent longtemps. Et donc évidemment, on n'a pas non plus les résultats tout de suite. Donc il faut là aussi pouvoir, et puis c'est important aussi d'avoir ça en tête pour la recherche, c'est une recherche qui prend du temps, et il faut pouvoir investir aujourd'hui, d'un point de vue moyen pour la recherche publique et en même temps temps de recherche des chercheurs, pour des choses qui parfois porteront leurs fruits 10 ans, 15 ans ou 20 ans plus tard. Le coût est donc élevé, mais on verra aussi la semaine prochaine avec NutriNet comment, grâce aux outils digitaux, à internet, on arrive aujourd'hui à réduire drastiquement les coûts par rapport à ce qu'il y avait dans les années 80-90 avec Subimax par exemple on a toujours quand même comme limite cette possible confusion résiduelle. Donc là aussi, euh, on collecte le tabagisme, l'activité physique, l'exposition solaire, la prise de médicaments, on collecte beaucoup beaucoup de choses sur ces participants. On peut ajuster, on peut prendre en compte tout ça dans nos modèles, mais on n'est quand même toujours pas dans un design d'études expérimentale, comme on va le voir juste après, où on va donner une dose de bêta-carotène euh, à un groupe euh, au hasard, puis à l'autre qui aura un placebo, et comparer ça. On n'est pas dans, une, dans un design expérimental, donc on on ne peut pas garantir à 100% qu'on a éliminé tous les biais de confusion, mais avec une étude de cohorte bien conduite, on peut quand même les éliminer au maximum. Donc si on reprend le fil conducteur de notre, de notre étude, puisque là on a fait une petite parenthèse un peu plus fouillée sur les études d'observation, euh, l'autre angle d'attaque, toujours chez l'humain, c'est de conduire des euh, études d'intervention. Donc là en fait, finalement, un petit peu comme ce qui se passe chez l'animal, chez on va conduire des, une expérimentation réellement en prenant un groupe de volontaires, en répartissant au hasard, et cette étape de randomisation est vraiment importante, euh, en deux groupes, alors ça peut être plus complexe comme design, mais on va dire deux groupes. Un groupe qui va recevoir euh, ici, donc si on voulait tester le bêta-carotène, on va procéder avec des compléments alimentaires, hein, donc euh, un groupe qui va recevoir le bêta-carotène et l'autre groupe, un placebo. Euh, donc là, c'est un essai randomisé puisqu'on a réparti au hasard les participants. C'est un essai ici en double aveugle puisque ni l'expérimentateur qui va donner régulièrement les comprimés aux participants, ni le participant lui-même ne sait dans quel groupe il est. Donc, les comprimés sont exactement les mêmes, même couleur, même forme, etc. De manière à ce qu'il n'y ait pas de biais, là aussi, notamment avec l'expérimentateur qui voudrait, ben voilà, parce qu'il voit qu'une personne va moins bien, par compassion, lui donner le groupe intervention. Enfin, voilà. on, on essaye vraiment qu'il n'y ait aucun biais possible ni du côté du participant, ni du côté du, de l'expérimentateur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le double aveugle. Et donc, là, lorsqu'on a des résultats euh, par ce type d'études, c'est un argument fort en faveur de la causalité, puisque là cette fois-ci on pense qu'on a, enfin, a, tout, a toutes les chances de notre côté pour avoir éliminé complètement notamment ces biais de confusion du fait de l'étape de randomisation donc là euh, si on reste sur cet exemple bêta-carotène dans les années euh, 80-90 et là encore c'est ce qu'on développera la semaine prochaine euh, c'était pas très concluant c'est à dire qu'il y avait peu de réduction de risque voire même dans certaines populations une augmentation de risque pour, pour certains cancers donc si on reprend la même fiche que pour les autres études, hein, pour les essais randomisés, donc, on est au niveau individuel, on collecte les informations au niveau individuel, on compare l'incidence d'une pathologie entre deux groupes d'individus, répartis de manière aléatoire, l'un exposé aux facteurs que l'on souhaite tester, l'autre pas, un placebo. On a bien la séquence temporelle, hein, initialement on inclut dans l'essai que des personnes qui n'ont pas la pathologie qui nous intéresse. Euh, on a une répartition aléatoire des facteurs de confusion possibles, il n'y a aucune raison, vu qu'on a fait au hasard, qu'il y ait plus de personnes âgées dans, dans un des groupes, qu'il y ait plus de, de sportifs, de fumeurs, etc. Donc c'est en ça où on a, normalement, si la randomisation est bien faite, éliminé euh, les facteurs de confusion. On a une exposition ici qui est parfaitement standardisée, c'est-à-dire que le groupe, les, chaque personne qui a reçu l'exposition a reçu exactement la même dose euh, et on peut étudier, même si là aussi dans un essai randomisé on a une hypothèse principale, on peut quand même étudier l'impact de cette intervention, de ce composé là par exemple, sur plusieurs maladies. Alors dans les limites, euh, bah, il y a toujours la complexité, puisque là on est encore un degré au-dessus par rapport à, à la cohorte, euh, on a non seulement ce suivi dans le temps, la mesure des, de plein de choses sur les participants, mais en plus on doit fournir euh, les, euh, les comprimés ici euh, pendant des années vous verrez dans Subimax, par exemple, c'est 8 ans où euh, tous, tous les jours, les personnes prenaient les, les capsules. Donc, on est dans une logistique qui est, qui est lourde. Le coût est donc élevé. Euh, on a euh, des conditions qui sont parfois éloignées de la vie réelle, euh, puisque euh, là, les, les, déjà, les doses qui sont parfois testées, euh, c'est difficile de les, les raccrocher parfois à la réalité. Et puis... Euh, ben est-ce que dans la vie réelle, on serait aussi compliant à prendre tous les jours euh, la même dose, même si on les prend par les fruits et légumes, etc., euh, que ce qui est testé ici Donc on est quand même dans un design vraiment expérimental qui s'éloigne quand même un petit peu de ce qu'on peut trouver dans la, dans la réalité. Et puis, un point très important par rapport à ces essais contrôlés randomisés, euh, vous l'imaginez, éthiquement, on peut mettre ça en place uniquement lorsqu'on a une hypothèse d'effet protecteur on ne peut pas euh, demander à un groupe de participants de venir participer à un essai randomisé en disant bon alors là, on pense qu'il y a un facteur délétère, vous vous allez pas de chance, vous êtes exposé et puis vous vous êtes tombé dans le groupe placebo, vous avez de la chance et puis on compare qui meurt le plus ou qui a le plus de pathologies au bout de 8 ou 10 ans donc évidemment ça c'est quelque chose qui est totalement infaisable, hein, ça ne passerait pas les comités d'éthique mais de toute façon on n'aurait pas l'idée de faire ça euh, et donc euh, bah, finalement on peut tester que la moitié des choses puisque euh, lorsqu'on s'intéresse notamment aux relations entre alimentation et santé il y a quand même tout un pan de choses qui vont plutôt dans le sens des hypothèses délétères et puis, ben, voilà, des choses, des choses positives où là, on peut mettre en place ce type d'essai. Donc, euh, je vous dis ça pour montrer la complémentarité de ces différentes méthodologies. Euh, on entend parfois, euh, bah, si ce n'est pas un essai randomisé, c'est pas bon. Si c'est sur la souris, bah, de toute façon, ça reste sur la souris, donc ça n'a rien à voir avec l'homme, on balaye tout. Si c'est une étude d'observation, on n'est pas sûr que les biais de confusion aient éliminés, on balaye tout. Donc, l'intérêt vraiment là, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas un seul type d'étude qui vaut le coup d'être regardé et que c'est vraiment un faisceau d'arguments auquel on va s'intéresser. Donc on finit notre, notre sketch note, c'est la première partie de l'exposé, euh, toujours sur le bêta-carotène, où là, euh, on a du coup des études expérimentales euh, sur des, euh, des cellules isolées, des études in vivo euh, chez l'animal, tout cela avec des résultats plutôt concluants, les études d'observation, euh, notamment sur les fruits et légumes, certaines fois sur les apports en bêta-carotène euh, les études, qu'elles soient 4 témoins ou cohortes, sont plutôt également encourageantes, mais là pour le coup euh, lorsqu'on était passé à l'intervention et là aussi je vous dévoilerai le pourquoi ça ne marchait pas euh, la semaine prochaine euh, mais là on avait euh, non seulement pas d'effet dans la plupart des études mais en plus un sur-risque dans certaines conditions donc, euh, donc, donc la conclusion en tout cas c'est qu'on ne recommande pas euh, la supplémentation en bêta-carotène pour prévenir les cancers donc tout cela Comment est-ce qu'on procède Donc, euh, on publie nos, nos, artis, nos, nos résultats de recherche dans des journaux scientifiques. En fait, je pense que voilà, vous ici, qui vous intéressez un petit peu à la, à la recherche, vous savez déjà tout ça. Mais c'est important de le rappeler, puisque la plupart des informations euh, qui circulent sur les réseaux, lorsqu'on a un remède miracle, le citron congelé, ou etc. Vous, on va parler de tout ça aussi, je ne sais plus quelle date, mais un des cours. Euh, et ben là, vous ne trouverez pas beaucoup de publications scientifiques et rigoureuses de cette manière-là qui étayent l'hypothèse qui est avancée dans ces messages-là. Donc, on publie notre, notre article scientifique et, et là, c'est vraiment un processus qui est, qui est long. Euh, on rédige notre article selon le plan qu'on a vu au départ, on envoie ça à des journaux scientifiques donc, ça peut être des journaux dans notre domaine, soit de médecine générale, euh, ou des journaux d'épidémiologie, de nutrition. Euh, nous, on est au carrefour entre différentes sciences. Donc, on a le, le choix de, de plusieurs journaux. Euh, et là, ils, les journaux sont, euh, les, les, les articles scientifiques que l'on envoie, sont peer-reviewés, on appelle ça. Donc, reviewés par des pairs euh, qui vont, donc, 1, 2, 3, jusqu'à 5, 6 reviewers, parfois. Les journaux demandent de plus en plus aussi la participation de patients euh, notamment lorsqu'on soumet euh un article au BMJ, le British Medical Journal, il y a quasiment tout le temps un reviewer qui est un patient, qui aussi donne son avis, apporte son éclairage sur les travaux. Donc, il y a vraiment un comité de spécialistes ou non spécialistes, mais intéressés par le sujet qui va reviewer l'article et qui va, donc, soit refuser l'article, soit demander des modifications, soit le valider sans modification. Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière sur, je ne sais pas, 300, 400 publications. Donc, ça, c'est jamais. Donc, en général, il y a une un processus de review euh, qui est assez long. Euh, parfois, c'est 30 pages de réponses à l'éditeur ou au reviewer pour argumenter, euh, pour montrer pourquoi est-ce qu'on a choisi ça, pour montrer euh, que lorsque on teste toutes les hypothèses, de, les, les analyses de sensibilité qu'il demande, et bien les résultats restent stables. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend plusieurs mois en général. Euh, donc voilà, in fine, on espère l'article accepter la publication de l'article. Alors, cette, cet iceberg pour vous montrer, pour résumer finalement la complexité du processus. Euh, ce que l'on voit euh, quand on est voilà, citoyen, euh, c'est la recommandation de santé publique. C'est le manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour euh, ou autre. Mais derrière ça, enfin, avant ça, il y a tout un ensemble de choses qui sont produites et qui démarrent par les résultats de la recherche qu'on a vu ici. Donc les études in vivo, in vitro, épidémiologiques, d'observation, essais randomisés. Euh, et également, euh, du coup une prise en compte de euh, toute cette littérature scientifique dans le cadre de revues systématiques. Donc les revues systématiques, euh, l'objectif c'est, comme leur nom l'indique, hein, au, autour d'une question donnée, donc on s'intéresse à une exposition donnée et un, euh, une maladie donnée, euh, on va essayer de retrouver tous les articles qui portent sur cette question-là donc c'est vraiment là aussi une méthodologie qui est codifiée donc on procède, on a des moteurs de recherche notamment PubMed pour ceux qui connaissent un petit peu le, les, le, la recherche médicale donc c'est notre moteur de recherche favori mais il en existe d'autres, quand on fait des revues systématiques souvent on va croiser plusieurs moteurs de recherche on a tout un une, une recherche par mots clés pour être sûr de ne rien louper. Euh, on fait lire les publications par deux experts qui vont, ou non juger, enfin, qui vont juger de l'éligibilité ou non de la publication pour notre vue systématique. Donc tout ça aussi, c'est un processus qui est codifié. Lorsqu'on lorsqu a les données pour le faire, on va réaliser ce qu'on appelle des méta-analyses. Les méta-analyses, euh, c'est finalement un résumé chiffré euh, des études auxquelles on s'intéresse. Je vais vous montrer un ou deux exemples après. Euh, Lorsqu'on s'intéresse à bêta-carotène et, euh, et cancer du poumon, par exemple, eh bien on va prendre toutes les études, euh, ici, épidémiologiques, chez l'homme qui se sont intéressées à cette question-là. On va regarder leurs résultats, euh, leurs résultats en termes de force de l'association euh, entre le bêta-carotène et cancer. Et on va en faire, on va dire, une moyenne pondérée euh, de tous ces résultats-là, pondérée sur la taille de l'étude. Les études sur beaucoup plus de monde vont peser plus dans cette moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc c'est une autre manière de synthétiser euh, l'ensemble des connaissances. Et ensuite, on examine tout cela euh, dans le cadre d'expertise scientifique collective. Et là aussi, c'est important, euh, puisque euh, tout cela ne vient pas simplement d'une du, du, personne isolée, même d'un scientifique isolé, même si c'est un scientifique très sérieux, ou d'une équipe de recherche toute seule, ce sont des processus qui vont euh, là aussi être codifiés, et donc vous en aurez un, un exemple, hein, notamment sur ce, que, sur ce qui se fait à l'IARC. C'est vraiment des, des choses euh, qui sont euh, enfin, lourdes dans le sens positif du terme, en tout cas très sérieuses. Donc on, elles sont conduites, elles sont pilotées, orchestrées par des organismes nationaux ou internationaux. Donc ça peut être justement le Centre international de recherche contre le cancer. Ça peut être également l'Institut national du cancer en France, ça peut être l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité, alimentation, environnement, santé au travail. Donc il y a des organismes comme ça, habilités à piloter ces expertises collectives. Elles vont réunir des, des, des groupes d'experts, ils vont réunir des groupes d'experts euh, de différentes disciplines, des épidémiologistes, des toxicologistes, des spécialistes de tel ou tel mécanisme, de l'épigénétique, etc. Euh, et euh, ces, euh, ces, ces groupes d'experts vont procéder là aussi avec une méthodologie codifiée pour regarder l'ensemble de cette littérature, euh, l'ensemble des études disponibles, les résultats des revues systématiques, des méta-analyses, et évaluer, in fine, le niveau de preuve de l'association à laquelle on s'intéresse. Donc vous voyez que c'est un travail titanesque, et là aussi on est loin du, euh, voilà, de la fake news qui circule sur Internet. Euh, donc là, en l'occurrence, hein, encore une fois, vous aurez plus de détails la semaine prochaine, mais euh, avoir une alimentation euh, diversifiée, équilibrée, et éviter la prise de compléments alimentaires en population générale, et notamment le bêta-carotène à forte dose, ça fait partie des choses maintenant que l'on sait, notamment grâce à tout ce processus qui a pu euh, avoir lieu sur cet exemple précis. Alors, moi je vais vous détailler un tout petit peu l'exemple du, euh, du WCRF, puisque tout à l'heure, l'exemple du, euh, du Centre international de recherche contre le cancer va être développé. Je regarde le temps. Euh, donc, dans le cas du, du WCRF, c'est le World Cancer Research Fund. Donc, c'est une, une organisation donc, avec l'American Institute for Cancer Research, AICR, euh, qui s'est donné pour mission. Euh, de, euh, de faire cette synthèse justement euh, en continu euh, des niveaux de preuves euh, dans le domaine alimentation, nutrition plus généralement et cancer. Et donc ils vont s'intéresser à la fois à tout ce qui est facteur protecteur, mais aussi euh, facteur de risque, enfin le, le, les deux. Euh, initialement, donc, euh, ils ont procédé par des grands rapports, euh, un en 97, en 2007 et puis en 2018. Et puis maintenant, il y a une, une, un, procédé, un processus de travail qui est plus une actualisation en continu euh, des, des résultats de, sur ces niveaux de preuves en matière de nutrition et cancer. Et donc euh, là il y a tout un, un programme de travail qui notamment porte sur l'incidence des cancers, donc le risque de développer un premier cancer en lien avec tout un ensemble de euh, tout ce qu'on qu peut consommer dans notre alimentation. Et Je dis au sens large plus, plus la nutrition puisqu'on s'intéresse aussi à tout ce qui est sédentarité, activité physique. Euh, il y a aussi tout un, un programme de recherche autour des cancer survivors, donc des euh, personnes qui ont eu euh, un premier cancer et qui sont soit pendant euh, les, les traitements ou soit en, en rémission, et donc sur l'impact de l'alimentation, sur le pronostic du cancer en cours et euh, ou sur le risque de, de récidive ou de second cancer. Il y a tout un volet donc, qui s'intéresse aux mécanismes. Et puis, euh, étant donné que l'obésité, là aussi on le verra, notamment dans la leçon inaugurale, l'obésité est un facteur de risque fort et reconnu maintenant de différentes, de nombreuses localisations de cancer, le WSRF s'est aussi intéressé à tout ce qui est facteur de risque ou facteur protecteur prouvé, avéré euh, d'obésité. Euh, donc, ben là, si par exemple, on regarde euh, l'exemple le, 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 des euh, aliments complets, donc whole grains, euh, et euh, en lien avec euh, différents types de, de cancers, euh, pour euh, redévelopper un petit peu, mais sous forme d'exemple, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, euh, on va regarder tout ce qui est euh, étude originale. Donc les études de recherche ici originales, on a par exemple une étude de cohorte qui a été conduite dans une population aux états unis donc la cohorte NIH-ARP, et qui s'est intéressée à la consommation d'aliments complets en lien avec le risque de cancer colorectal, qui a mesuré par des outils validés la consommation de ces aliments complets chez l'ensemble des participants. Dans cette publication-là, ils ont partagé euh, la consommation d'aliments de, de, complets en quintiles. Donc ça, c'est la distribution des aliments complets dans l'ensemble de la population d'études. Les quintiles, donc on partage en cinq groupes égaux euh, selon le niveau de consommation, allant des plus faibles consommateurs aux plus forts consommateurs. Et on regarde quelle est euh, l'incidence du cancer colorectal dans ces cinq groupes. On compare l'incidence au sein de, de ces cinq quintiles. Donc la manière dont on lit hein, une étude, ça c'est vraiment une étude très classique hein, dans sa présentation en termes d'épidémiologie, euh, d'études de cohorte. Euh, on regarde en général le modèle qui est... Ajusté, euh, sur l'ensemble des facteurs de risque. Donc ça, ça veut dire, regardez ici, ils ont pris en compte euh, le tabagisme, ils ont pris en compte l'activité physique, le sexe, euh, euh, est-ce que le, le, les, les femmes notamment étaient sous euh, traitement hormonaux de la ménopause, on ajuste sur les apports en énergie, en calcium, etc., etc. Les fameux potentiels facteurs de confusion dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça est pris en compte. Et on va regarder le modèle qui prend tous ces facteurs en compte. Euh, ici, nous avons les cinq quintiles, 1, 2, 3, 4, 5, donc du plus faible consommateur au plus, au plus fort consommateur, euh, la catégorie de référence ici euh, le 1 ce sont les plus faibles consommateurs et on regarde la force de l'association enfin, comment évolue le, le risque de développer un cancer colorectal plus on va augmenter la consommation d'aliments de, euh, de, complets ici et donc ce qui quantifie ce, cette force d'association c'est ce qu'on appelle le risque relatif c'est ici le 0,92, 0,93 etc. et donc ce qu'on voit ici euh, alors un risque relatif la manière dont il s'interprète lorsqu'on est à 1 c'est qu'il n'y a pas d'association. C'est-à-dire, ici, c'est notre référence. 1 veut dire qu'il n'y a pas spécialement d'association. Finalement, il y a autant de cas de cancer colorectaux euh, chez des fèves exposés, fort exposés. C'est comme s'il n'y avait zéro association. Lorsque le risque relatif est en dessous de 1, c'est le cas ici, on a une association inverse. C'est-à-dire un effet protecteur. En tout cas, ça suggère un effet protecteur. Lorsque le risque relatif est au-dessus de 1, euh, on est dans une association directe, donc ça suggère un effet délétère possible du facteur. Et donc, vous voyez ici qu'on est euh, toujours là, donc en dessous de 1, plus on va augmenter la consommation d'aliments complets avec une tendance qui semble à peu près linéaire, hein, puisqu'on part de 1, bon, 0,92, 93, 81, 79. Donc, on a euh, un, un, un typé qui nous dit si l'association est significative et qui est ici euh, très significative dans le, sens, euh, dans le sens protecteur. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer une, la manière dont on interprète, dont on présente et qu'on interprète après une étude épidémiologique. Euh, et donc, eh bien, il y en a eu plusieurs, des comme celle-ci, euh, qui. Euh ont pu être méta-analysées, pris en compte dans une méta-analyse. Euh, donc, celle qu'on a regardée juste avant, c'est celle d'Arthur Chatskin, Chatskin ici. Euh, et donc, toutes celles euh, qui se sont intéressées à aliments complets en lien avec cancer colorectal ont été euh, prises en compte dans cette méta-analyse. Et on voit ici le losange rouge qui synthétise le, 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 le résumé chiffré, euh, la moyenne pondérée par la taille d'études, comme je vous disais tout à l'heure, euh, qui montre ici euh, une association au global qui semble aller dans le sens protecteur avec euh, un risque relatif inférieur à 1 et euh, voilà un intervalle de confiance qui, qui montre que l'association est significative donc ça euh, donc là c'était euh, euh, ce qu'on avait euh, sur donc aliments complets et, euh, et, euh, et cancer colorectal Ici, dans, donc dans les, les aliments complets, l'hypothèse forte de protection, c'est notamment les fibres euh, que ces aliments complets euh, contiennent. Aliments complets, hein, ça peut être euh, tout ce qui est légumineuse, et notamment le pâte, pain, euh, riz euh, euh, complet, semoule complète. Euh, et la consommation de fibres, il y a aussi euh, les apports des légumineuses pardon, et des, euh, des fruits et légumes. Et donc, vous voyez ici que pour ce qui est fibres et cancer colorectal, on a une multitude d'études ici qui toutes vont globalement dans le même sens et en tout cas lorsqu'on les prend en compte dans la méta-analyse, ici vous voyez qu'on a aussi un, un, un lien protecteur significatif qui est évoqué. Et on peut modéliser aussi pour bien voir s'il y a une relation dose-réponse, et ça c'est un, un paramètre important, Parfois, toutes les associations qu'on va étudier en alimentation santé n'ont pas forcément une, une, une courbe comme celle-ci euh, qui soit toute bien linéaire. Alors celle-ci, c'est vraiment le cas d'école, hein, je ne l'ai pas choisi au hasard. On a vraiment une association très linéaire dans le sens protecteur entre euh, ici le, le, la consommation d'aliments complets et le risque de cancer colorectal. Euh, il est possible dans la réalité parfois d'avoir des associations en U ou en J. Mais c'est vrai que souvent, dans les paramètres qu'on étudie, comme ça, alimentation-santé, on est souvent dans des doses-réponses linéaires. En tout cas, quand on voit une logique en termes de doses-réponses, c'est aussi, aussi un argument fort en faveur de la causalité de l'association observée. Alors, le, le, ce qu'ils font également au WCRF, c'est qu'ils essayent de prendre en compte les mécanismes, la plausibilité mécanistique euh, de, des associations observées. Donc, il y a une prise en compte avec Revue Systématique et Méta-Analyse euh, des études chez l'humain. Mais il y a aussi toutes euh, ces études-là, euh, notamment in vitro, in vivo, euh, qui posent la question finalement de ce qu'on observe au niveau association chez l'humain. Est-ce euh, que derrière, il y a des mécanismes plausibles en termes d'inflammation, de, de stress oxydant, de perturbations du microbiote ou autre euh, qui peuvent expliquer euh, un lien de cause à effet finalement entre notre exposition et notre pathologie. Et donc ils ont notamment développé un, un logiciel avec l'université de Bristol pour essayer de, pour un facteur nutritionnel donné et une pathologie donnée, de regarder toutes les études au niveau mécanisme et de voir bah, les, celles qui ressortent avec le plus d'insistance de, de, et donc les mécanismes les plus plausibles et de voir s'ils arrivent là aussi à apporter des arguments en faveur de cette causalité puisqu'in fine c'est vraiment ça l'objectif hein, dans ces expertises collectives, c'est est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le facteur et, et la maladie euh, étudiée euh, donc, euh, donc, une fois que tout ce travail est, euh, est réalisé, c'est vraiment dans le cadre d'une expertise collective que toute ces, cette évidence scientifique est, à, est analysée, euh, avec un, un panel qui va regarder justement euh, ben, tous ces résultats humains, expérimentaux, etc. Euh, et qui a notamment en tête, au moment de, de juger euh, de, euh, du caractère causal ou non de l'association, euh, qui a notamment en tête ces critères-là, donc les critères de, de Sir Bradford Hill. Euh, donc ça commence à dater, mais c'est vraiment quelque chose qui fait encore référence hein, euh, dans, en, en épidémiologie. Ce sont des critères... Alors, s'il en manque un, ça ne veut pas dire que l'association n'est pas causale, mais plus on va réunir de ces critères-là, plus on est sûr de nous en matière de, euh, de, de causalité de l'association qu'on étudie. Donc il y a la force de l'association, plus on a une, une association qui est forte, euh, le risque relatif, plus il est élevé ou, ou faible dans le sens protecteur plus euh, la probabilité d'avoir une association causale, d'avoir un lien causal est importante. Euh, lorsque, ben, on arrive à, euh, à, dans différentes populations et dans différentes, à différentes époques à retrouver toujours ce même lien de manière assez cohérente, même si euh, dans une population il y avait plus d'hommes, plus de femmes, etc. Mais qu'à chaque fois on arrive toujours à avoir ce lien, c'est aussi un argument en faveur de la, de la causalité. Ce n'est pas une condition sine qua non, mais ça peut être un facteur intéressant. Euh, alors, la spécificité de la cause et de l'action, ça, on n'a jamais ça en nutrition. Ça, ça voudrait dire qu'on étudie un facteur euh, qui, euh, forcément, lorsqu'on est exposé, va donner la maladie. Lorsqu'on n'est pas exposé, on n'a pas la maladie. Bon, ça... Et heureusement d'ailleurs, en nutrition, euh, ben voilà, on va, certains vont manger du bêta-carotène, plus ou moins des fibres, plus ou moins, mais il n'y a, a jamais de facteur, à moins de manger un poison, un contaminant, on a des, des exemples justement de, euh, avec hier qu'après, mais euh, en général, on est plus sur des choses où on n'a pas cette spécificité, donc c'est beaucoup plus difficile de voir justement euh, les, les liens. Euh, la relation de deux effets, on en a parlé, la plausibilité biologique, mécanistique, c'est un argument également important. Euh, Est-ce qu'on a des, des aspects euh, expérimentaux chez euh, l'animal, in vitro, in vivo euh, Pour étayer tout ça, c'est important. Et analogie, c'est euh, lorsqu'on étudie un facteur euh, finalement qui peut être proche d'un point de vue euh, chimie organique, d'un point de vue pharmacologique, d'un autre facteur, euh, pour lequel, là, on a euh, des preuves très fortes d'action, ça peut euh, voilà, être un argument de plus en disant il est plausible que ce facteur-là agisse également puisque, d'un point de vue biochimique, il a des similarités, par exemple, avec l'autre. Alors, dans le... Euh, l'objectif le, 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 final de ces expertises collectives, c'est vraiment de, de donner un niveau de preuve. Euh, et donc, ici, par exemple, au WCRF, c'est un certain codage, euh, au cirque, c'en est un autre, mais euh, l'idée, c'est euh, bah, d'avoir des, des niveaux de preuve les plus forts possibles lorsqu'on lorsqu y parvient, lorsque les preuves sont là, euh, donc qui peuvent aller donc, de probable à, à convaincant là, pour le WCRF. Euh, c'est seulement lorsqu'on a euh, des niveaux de preuve de cette force-là que l'on va élaborer des recommandations pour la population. Donc, on intègre ça après dans les politiques de santé publique, donc soit dans le sens protecteur ou dans le sens délétère. Et puis, il peut y avoir après ben, voilà, des, 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 des éléments qui sont suggérés, mais on n'a pas encore assez d'éléments, donc il va falloir d'autres recherches pour pouvoir aller plus loin. Des choses qui, pour l'instant, voilà, ne sont pas, ne donnent aucune, aucune euh, on ne pense pas qu'il y ait d'association. Et puis, on peut, à l'inverse aussi, avoir suffisamment d'éléments scientifiques pour dire, là, on est sûr. À peu près, euh, qu'il n'y a pas d'association. Donc là, on a un niveau de preuve qui est fort, mais dans le sens, il ben, n'y a rien. Ça peut arriver aussi. Euh, donc, bon, là, ne regardez pas le détail, Donc tout est, tout est aussi euh, disponible en ligne hein, sur le, le WCRF, mais là, vous voyez, euh, pour tout ce qui est euh, euh, aliments, produits céréaliers complets, euh, légumes, fruits et risque de cancer, on a réussi, Donc notamment euh, ici, pour les fibres, à montrer avec un niveau de preuve euh, probable, euh, pour les fibres et les aliments complets euh, un effet protecteur sur le risque de cancer colorectal. Et donc là, on peut maintenant, suite à cette expertise-là, parler en termes de causalité. On peut dire qu'il y a un effet protecteur. Avant, quand on était dans les études d'observation, on pouvait dire qu'il y avait une association qui suggérait un effet protecteur. Mais là, on peut, on peut aller jusqu'au terme effet. Et donc, euh, là aussi, c'est tout petit, je me rends compte, hein, mais c'est plus pour le concept. Euh, le WCRF produit ensuite ce genre de matrice, avec ici euh, les localisations de cancer, et ici, en colonne, les facteurs nutritionnels qui ont été étudiés. Lorsqu'on est euh, les cases vertes, ici, ce sont les facteurs protecteurs, euh, plus le vert est foncé, plus on a un niveau de preuve convaincant, et puis sinon probable, et euh, voilà. Et euh, lorsqu'on est euh, dans les couleurs chaudes, euh, donc orange, euh, ça veut dire effet probable délétère, et puis rouge, effet convaincant délétère. Donc, on a ça. Et toutes les cases vides ici, eh c'est toute la recherche qui reste encore à conduire puisque c'est des choses sur lesquelles on n'a pas suffisamment de, 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 de preuves scientifiques pour pouvoir conclure. Donc, ensuite, on aboutit aux recommandations ici qui sont de... de euh, qui sont tout à fait en phase hein, avec celles du programme national nutrition santé mais qui sont celles officielles du, du WCRF donc euh, essayez euh, ici notamment je ne vais pas les passer en revue ce n'est pas le cours d'aujourd'hui mais d'avoir une alimentation riche en céréales complètes euh, légumes secs, fruits et légumes qui sont source de fibres puisque c'est un des éléments importants pour prévenir notamment les cancers colorectaux donc là je ne développerai pas ça puisque c'est l'objet du séminaire qui suivra euh, donc de la docteure Marie Schubauer-Berrigan qui pourra vous présenter euh, la démarche qui conduit au niveau du cirque c'est le Centre international de recherche contre le cancer de l'Organisation mondiale de la santé qui s'intéresse cette fois-ci aux éléments potentiellement cancérigènes, donc plutôt dans le sens délétère, et qui s'intéresse pas uniquement à l'alimentation. C'est beaucoup plus large par contre que ce que, voilà, qui nous intéresse aujourd'hui sur l'aspect alimentation qui va s'intéresser à tous les cancérigènes possibles. Euh, on a aussi au niveau national une, une démarche d'expertise collective qui a été conduite il y a quelques années maintenant avec l'Institut national du cancer et notamment en focalisant sur les facteurs de risque ou protecteurs les plus pertinents pour la population française. Donc là aussi vous trouverez toutes les conclusions sur le site de, de l'INCA, l'Institut national du cancer. Euh, et pour vous, vous expliquer aussi, euh, enfin voilà, pour, pour remontrer finalement que tous ces processus, ces processus, ces procédures euh, d'expertise collective sont là aussi très codifiées avec des méthodologies une réflexion aussi méthodologique sur comment euh, conduire des expertises collectives les plus fiables possibles euh, et donc ça notamment, il y a eu tout un groupe d'experts de, de, à l'ANSES auquel j'ai participé il y a quelques années pour essayer de voir bah, comment est-ce qu'on prend en compte l'incertitude euh, comment est-ce qu'on arrive à euh, établir le poids des preuves en en matière notamment alimentation et santé. Donc une fois qu'on en est à ce niveau-là, on est en capacité de pouvoir produire notamment des éléments pour le public, comme par exemple cette fiche produite par le réseau NACRE, dont je vous parlais au départ, où on va synthétiser pour un facteur donné ici les fibres alimentaires, euh, bah, tout ce qu'on sait, notamment en matière de protection des cancers. Et donc là, le niveau de preuve euh, probable de protection euh, par rapport au cancer colorectal, on retrouve ça ici. Les sources ici de, de fibres, produits céréales et complets, légumes, légumineuses, fruits et légumes. Euh, le nombre de cas de euh, cancers, euh, notamment colorectaux, attribuable à un manque de consommation de fibres en France à l'heure actuelle. On pourrait éviter 700 cas de cancer colorectaux par an euh, en, avec une meilleure consommation de fibres. Et euh, la recommandation qui est au moins 25 grammes de fibres euh, par jour. Donc là, on en est vraiment très loin puisque vous voyez ici, 87% des Français mangent moins de cette recommandation à l'heure actuelle. Donc, voilà pour ces éléments, paraît que vous retrouvez euh, en ligne. Et pareil sur les fruits et légumes. Euh, on a ici 6800 cas de cancer qu'on pourrait éviter euh, si on mangeait nos, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, euh, 6800 cas par an en France. Hein. Euh, une recommandation euh, ici, Donc, les, quand on dit 5 portions, c'est une portion, c'est à peu près 80 à 100 grammes. Euh, on a. Euh, Ici, 58% des adultes, là, c'est un chiffre pour les 18-74 ans, euh, qui euh, mangent moins de ces cinq portions-là. Donc, vous voyez ici aussi la marge de progression en santé publique qu'on peut avoir. Et là, ça joue à la fois sur les cancers euh, digestifs, mais aussi tout ce qui est euh, des voies aérodigestives supérieures, donc aussi bouche, pharynx, larynx, etc. Euh... Également, donc on a des, euh, des éléments forts euh, en matière de, de protection vis-à-vis -vis du risque de cancer pour ce qui est des produits laitiers. Et là, cette fois-ci, à raison de deux par jour, donc on reviendra notamment dans le cours sur les fake news, euh, sur le fait qu'on ne soit pas sur le au moins deux portions, parce qu'à plus il peut y avoir certains risques, mais on est sur le deux portions, sachant que là c'est sur l'adulte la, lorsqu'on est chez l'ado euh, l'adolescent ou euh, chez les, les, les personnes, notamment femmes à risque de ménopause, etc., enfin, en ménopause à risque d'ostéoporose euh, on est plus sur du 3 à 4 portions donc là aussi évidemment les, les recommandations sont modulées en fonction de la situation physiologique des personnes et donc là, quand on dit deux portions, c'est soit 150 ml de lait ou un yaourt, c'est 125 g, la portion standard, ou 30 g de fromage, c'est la portion standard également. Et avec là, du coup, ben voilà, un petit peu moins, donc 853 cas de cancer colorectaux qui pourraient être évités avec une bonne consommation de produits laitiers chaque année. Pour l'activité physique, on est sur la recommandation des 30 minutes d'activité physique par jour. Euh, donc ça, euh, c'est la recommandation Santé publique France officielle euh, avec une protection vis-à-vis -vis de nombreuses localisations de cancers, donc cancer du sein euh, avant ou après la ménopause, cancer du colon, cancer de l'endomètre. Euh, et on complète cette recommandation des 30 minutes par euh, également essayer de limiter la sédentarité, donc se lever toutes les deux heures, etc. Euh, et pratiquer également des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Donc ça, c'est la, la recommandation plus détaillée, mais déjà, si on d'arriver aux 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, c'est quelque chose sur lequel aussi, pareil, vous voyez qu'on est loin dans la population ici, dans la population française. Euh, donc l'alcool, là aussi, on reviendra plus en détail, mais c'est vrai que euh, c'est un des facteurs nutritionnels majeurs de risque de cancer. Vous voyez ici toutes les localisations euh, avec des niveaux de preuves convaincants ou probables, en rouge convaincant, orange probable, euh, d'augmentation de risque de manière causale avérée euh, avec la consommation d'alcool et ce D, euh, un verre par jour, avec ici les équivalences en termes de, de quantité d'alcool. Euh, et 8% de tous les cas de, de cancer euh, en France qui pourraient être évités chaque année avec, euh, en diminuant la, la, la consommation d'alcool, qui est, en France, pour Santé publique France à l'heure actuelle, euh, qui est un petit peu frileuse en, en, par rapport à ce qu'il faudrait pour la protection des cancers, mais qui est donc euh, pas plus de 2 verres par jour, avec des jours sans consommation, donc ce qui fait qu'au total, dans la semaine, pas plus de 10 verres. Bon, pour le cancer, ça reste encore euh, élevé. Euh, viande rouge et charcuterie, euh, donc ici, euh, donc une augmentation de risque notamment donc, ces cancers colorectales avec une recommandation euh, maintenant de pas plus de 500 grammes par semaine de viande rouge et 150 grammes de charcuterie euh, et euh, ici donc 5580 nouveaux cas de cancer qui pourraient être évités euh, chaque année euh, grâce à, euh, euh, en suivant cette, ces recommandations et voyez ici qu'on est quand même un pays qui consomme euh, pas mal de viande rouge donc avec 32% pour les viandes rouges et 63% pour les charcuteries euh, d'adultes qui dépassent ces recommandations euh, le sel est également reconnu comme facteur de risque de cancer de l'estomac euh, avec un niveau de preuve probable et donc là le sel, la difficulté c'est que euh, la salière hein, c'est vraiment loin d'être le principal vecteur On trouve c'est surtout dans les aliments euh, euh, transformés le pain lorsqu'il est euh, très salé est aussi un vecteur important puisqu'on est fort consommateur de pain en France euh, mais c'est surtout dans tout ce qui est voilà, produits de snacking, charcuterie, fromage aussi euh, et donc euh, là réduire la consommation, on est à voyez, 79%, presque 80% de la population qui est au-delà des 6 grammes par jour recommandés, donc est vraiment, on est très, trop fort consommateur de sel. Et puis les compléments alimentaires à base de bêta-carotène, dont je vous parlais, à forte dose, on a montré, et on reverra ça en détail, qu'ils augmentaient le risque de cancer, à la fois du poumon, avec un niveau de preuve fort, et puis on commence à aussi avoir des preuves sur le cancer de l'estomac. Euh, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez ici le nombre de localisations de cancers pour lesquelles le surpoids et l'obésité est facteur de risque. C'est vraiment un nombre très important. Euh, et donc ici, la difficulté, c'est qu'on peut faire des recommandations, euh, notamment en matière d'alimentation, d'activité physique. Mais l'obésité étant une pathologie multifactorielle, et pas toujours, euh, tout n'est pas entre nos mains. Euh, et donc, il y a, il y a aussi des, des déterminants plus génétiques ou des choses sur lesquelles il est plus difficile d'agir. Euh, mais en tout cas, sur les choses sur lesquelles on peut agir, en tout cas, c'est sûr que c'est important. Donc, en conclusion, vous voyez que euh, l'établissement de ces niveaux de preuves euh, en matière de nutrition et santé font l'objet de processus euh, scientifiques rigoureux euh, qu'une étude scientifique à elle seule n'est parfaite. Euh, chaque étude a des forces et des limites qu'on a pu euh, voir. Euh, les essais contrôlés randomisés, eux aussi, ont des limites, même s'ils sont vraiment très robustes et sont des éléments de preuve intéressants. Euh, ils sont réalisables éthiquement uniquement sur les facteurs protecteurs. Il y a vraiment une complémentarité des différents types d'études qui sont euh, euh, regardées dans le cadre d'un faisceau d'arguments qu'on essaie de réunir en faveur de la causalité euh, du lien qu'on étudie. Et que tout cela est vraiment nécessaire à, au préalable à la mise en place de politiques ou d'outils de santé publique, de recommandations, d'étiquetage, de, de politiques de prix, taxation, allégations, etc. Il faut vraiment qu'il y ait eu tout ça avant. Donc, je vous donne rendez-vous immédiatement avec le docteur Schubauer-Berrigan pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du Centre international de recherche contre le cancer, de l'OMS, pour la prise en compte, la constitution de ces niveaux de preuve dans le cadre de ce qu'ils appellent les monographies. Je vous donne rendez-vous également pour la leçon inaugurale qui aura lieu tout à l'heure à 18h. Et puis la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de regarder avec une notion un petit peu historique dans les coulisses de ces grandes études, la logistique qu'il y a derrière de ce qu'on a mis en place pour l'étude SUVIMAX à Nutrinet Santé plus moderne et puis en passant par d'autres études également. Et puis Elio Riboli, professeur Elio Riboli, viendra de l'Imperial College pour nous présenter la cohorte EPIC, donc pour donner un élargissement européen à ce cours sur les cohortes. Euh, voilà, vous retrouvez tout le programme de la chair euh, sur le site du collège de France et je vous remercie euh, pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.